0: Привет! С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Шпионско-дипломатические разборки между Россией и Европой продолжаются. На сей раз отличилась Болгария. Накануне прокуратура республики заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к четырем взрывам, которые произошли на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 годы. По данным ведомства, Россия таким образом якобы пыталась помешать поставкам военной продукции в Грузию и на Украину. Болгарские исследователи тесно работают с чешскими коллегами и не исключают, что инциденты в Болгарии могут быть связаны со взрывами во Ворбетеце в 2014 году. Напомню, под этим предлогом из Чехии уже были выдворены почти два десятка российских дипломатов, а сегодня в МИД Болгарии вызвали посла России. Впрочем, похоже, что полностью разрывать двусторонние отношения. Болгария пока не собирается. Вчера все в том же МИДе заявили, что готовы максимально смягчить и упростить режим оформления и выдачи виз россиянам. Но только после того, как свое добро даст Минздрав. Ожидается, что это произойдет уже 1 мая. Еще одним своеобразным отголоском обострившихся отношений между Россией и странами Евросоюза стал инцидент на чемпионате мира по шашкам, который в эти дни проходит в Польше. Вчера, прямо во время матча за звание чемпионки между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Танцыкужиной главный судья и организатор матча отклеил стикер с именем нашей шашистки и убрал стоящий на столе российский триколор. Танцыкужина на это отвлеклась и в итоге партию проиграла. Играла. Примечательно, что до этого в течение трех раундов символика нашей страны никому не мешала. Но, как выяснилось, в какой-то момент поступил телефонный звонок от директора ВАДА Витольда Банки, который потребовал немедленно убрать с игрового стола все, что символизирует Россию. Хорошо, хоть нашу спортсменку не отстранили. История вызвала широкий резонанс, и всемирному антидопинговому агентству пришлось объясняться. Но отмазка вышла какая-то не очень убедительная. Дескать, они требовали убедительства. Брать российскую символику еще неделю назад, до начала чемпионата. Но делать это во время матча якобы никто никого не просил. Позднее Федерация шашек Польши принесла публичные извинения, но еще круче поступила соперница россиянки, которая убрала со стола польский флаг в знак солидарности. Инцидент был исчерпан, но осадочек безусловно остался. Между тем, накануне Европарламент опубликовал проект резолюции о новых антироссийских санкциях. Как говорится в документе, страны-члены ЕС не должны больше быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения. В подтверждение этого тезиса европейские депутаты предложили добавить режим санкций за коррупцию и внести туда олигархов из России. Кроме того, Европарламент призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и отказаться от российской нефти и газа в случае, если наша страна продолжит агрессивную политику на Украине. Ну и, наконец, резолюция предусматривает отключение России от международной системы SWIFT. Пока что это всего лишь рекомендации, но нельзя исключать, что власти Евросоюза к ним серьезно прислушаются. Впрочем, если верить заявлениям министра иностранных дел Сергея Лаврова, к отключению от SWIFT наша страна уже давно вроде как готова. Чего нельзя сказать об олигархах, для которых заморозка европейских активов может стать действительно серьезным ударом. Не олигарх, но вполне себе обеспеченная российская телеведущая Анастасия Ивлеева накануне тоже столкнулась с санкциями, но уже со стороны Московского департамента транспорта. Девушка нарушила правила парковки на своем Ламборгини Авентадор и в итоге спорткар отправили на штрафстоянку. В телеграм-канале Дептранса даже появилось трогательное личное обращение, в котором известную нарушительницу уведомили о случившемся и призвали в следующий раз соблюдать требования дорожных знаков. А вот с этим у телеведущей определенно большие проблемы. Только за последние 8 месяцев она нарушила правила дорожного движения около 200 раз. Там полный комплект. Езда по выделенке, пересечение сплошной разметки и превышение скорости, в том числе на 60-80 км в час. Кстати, из-за таких вот безбашенных покатушек другой популярный российский блогер по имени Эдвард Бил недавно едва не угробил человека. Очевидно, для Ивлеевой этот пример уроком так и не стал. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!